0: Kolejny podcast JWA GAT. Dzisiaj, w odróżnieniu do pozostałych podcastów, do pozostałych audycji, zapraszamy Was na salę tradycji JWA. To tyle, co udało nam się zorganizować. Dzisiaj gościmy Damiana. Cześć Damian. Siema. Damian jest byłym instruktorem z naszej jednostki. Był w szkoleniu chce kilka lat. Dzisiaj tematem przewodnim będzie szkolenie sery, z racji, że byłeś instruktorem przez wiele lat właśnie szkolenia SERE, i dzisiaj właśnie sobie o tym porozmawiamy. Jak się czujesz w jednostce po przerwie? Ile już na meryturze?
1: No od 1 listopada 2019, także już, no, już trochę, minęło. trochę minęło. Jak się czuję w jednostce? Powiem szczerze, że cieszę się, że zostałem zaproszony. No, dawno tutaj nie byłem.
0: No. Ostatnio jak napisałeś mi właśnie smsa, że że fajnie podcast z nowym wyszedł, to od razu zaświtała mi myśl właśnie, żeby Ciebie zaprosić z kilku powodów, z dwóch powodów może takich głównych. Pierwszy powód to dlatego, że byłeś wiodącym instruktorem steru u nas na jednostce i myślę, że jednym z lepszych w Polsce, natomiast drugi temat zawsze ci ceniłem. Masz takie fundamenty. A
1: trzeci to, że się znaliśmy. nie? Że się znaliśmy.
0: Ale te fundamenty, które masz, uważam, że w obecnej chwili są bardzo na czasie, więc myślę, że to będzie mega własna rozmowa. Nie tylko dla żołnierzy, ale też dla osób, które gdzieś mają w myślach, że chciałyby wstąpić w szeregi czy to wojska, czy to jednostek specjalnych. Okej okay, Damian, więc lecimy z tematem. Pytanie pierwsze, oczywiście mamy tutaj mały draft. Pierwsze pytanie. Od kiedy służyłeś w naszej jednostce?
1: Praktycznie od samego początku, bo byłem przy podczas tego, jak rozformowała się poprzednia jednostka, która, na której bazie utworzono jednostkę wojskową AGAT. Także od samego początku, od pierwszego dnia do, tak jak powiedziałem, do 2019, 8 lat z hakiem tyle Tyle to trwało, ta przygoda
0: moja z wojskami specjalnymi. Yy, tutaj muszę przypomnieć taką anegdotę którą nasz wspólny przyjaciel Kotek zawsze wspominał, z racji, że Damian w początkowej fazie był, był zaangażowany w proces selekcyjny i był instruktorem na selekcji i wiadomo, że na początku no, wszystkie osoby znały się, prawda? Jasne. I byłeś na danym punkcie no, i wchodzi tam, że tak powiem, od nas operator i ty podajesz mu gridy punktu, on wyznacza te gridy na punkcie, no ale czeka po prostu na spojrzenie twoje z taką aprobatą, czy to jest na Naprawdę ten punkt. A ty wtedy odpowiedziałeś: Nie zaprzeczam? Nie potwierdzam. Nie, no nie, mogę, ci nie, nie, mogę... nie mogę ci
1: powiedzieć, tak? To było, było coś w tym stylu. A powiem szczerze, że później kotek, oczywiście, na y, mojej selekcji, którą ja już przechodziłem, odwdzięczył mi się, nie? Tym samym <śmiech> <Był śmiech> pięknym zanadobne, jak się tak. to mówi. Także y, wszystkie mosty były zaminowane.
0: Ale to była chyba y, Twoja cecha od samego początku do końca że byłeś osobą, która. Nie na półśrodki, i która miała y, stricte dany plan do zrealizowania y, i wymagałeś tego nie tylko od siebie, ale też od y, osób, które brały udział we wszystkich szkoleniach.
1: No, nie mnie to nie ugięty, tak. choć jak niektórzy nie, mówią sta, stalowy. Powiem klasykiem, nie zaprzeczam, nie potwierdzam. <średzim> <średzim> y,
0: czyli dobrze, powiedz mi, za co byłeś odpowiedzialny y, w naszej jednostce?
1: Od samego momentu sformowania służyłem jeszcze na. Początku na Zespole Zabezpieczenia Logistycznego. No i tam tematy związane z logistyką, transportem, planowaniem takim logistycznym typowo. Do momentu aż zaczęła się przygoda z selekcją, czyli w sumie zabezpieczenie logistyczne to było kilka miesięcy, a później już selekcja po selekcji, kurs bazowy, no i potem piąt szkolenia. Po kursie bazowym zostałem, jeżeli tak mogę powiedzieć, w cudzysłowie namaszczony do tego, żeby przejść poziom C szkolenia i przygotować się do kursu mm -hmm. instruktorskiego. No i tak to powoli poleciało w tym kierunku.
0: Okej, okay, a powiedz, jak, jak szybko wspominasz swoją selekcję? Jak ją wspominasz? Ciężko, jak łatwo? Jaka pogoda no, była? Czy ja,
1: powiem tak, bo byłem na, na selekcjach w różnym charakterze. W sumie to ich tam było... Nie 7 może, 9, nie, nie pamiętam dokładnie, mm -hmm. ale e, to była nasza wspólna selekcja tak, zresztą. Nie? Tak. E, pamiętam e, tę e, przygodę z latrynie, ale nie będziemy tak. jej tutaj <śmiech> nie będziemy omawiać, je wyciągać na światło dzienne. Omawiać, tak. E, w każdym bądź razie, jak wspominam, wspominam e, bardzo dobrze, bo pamiętam, że po jej zakończeniu te morale jakie u mnie było, to wzrosło o bardzo dużo procent, no, także... Fajnie jest zrobić coś, co daje ci takiego kopa w życiu. Nie? Czyli
0: był to, był to pewnego rodzaju test?
1: Test jak najbardziej, ale powiem szczerze, że przygotowania do niego u mnie to tak od roku, rok czasu trwało zanim przystąpiłem do selekcji, a starałem się przygotować na tyle, na ile mogłem, biorąc pod uwagę to, że wcześniej na selekcjach też byłem w innym charakterze, nie jako kursant, ale jako instruktor, czy jako osoba, która. Instruktor to za dużo powiedziane, bo nie miałem selekcji ukończonej na pierwszej selekcji, tylko byłem pomocnikiem dowódcy, który wtedy ją prowadził i to on decydował, kto przechodzi, a kto tak, nie. Tak. Także nie było takich możliwości, jeżeli chodzi o osoby, które pomagały, żeby kogoś tam eliminować, ale to też nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zobaczyć. No i.
0: Wiedziałeś, że trzeba się przygotować.
1: No, trzeba było się przygotować. Także hmm. mówię, rok czasu u mnie to trwało, takie przygotowania na tyle, na ile można było, bo to nie zawsze można wyjechać w góry, ale kiedy można było, to z kumplami zabieraliśmy się, jeździliśmy, robiliśmy, co się dało. Nie? Ale
0: myślę, że to jest taki realny czas, rok czasu. To jest taki. Dla że... mnie taki był. Może
1: tak. u kogoś to będzie wiesz, szybciej, u kogoś to tak, ale, będzie ale... trwało dłużej, ale. Nie jak... trzeba się śpieszyć, jak jest rok. Trzeba po prostu przepracować każdą tak. chwilę. Nie? Jeżeli masz taki zamysł i taki cel, to to rok czasu, myślę, że to jest optymalnie. To jest optymalnie,
0: nie? biorąc pod uwagę jakikolwiek poziom, od jakiego zaczynasz. No i mówimy tutaj o pewnego rodzaju testach męskości. Selekcja na pewno jest jednym z takich testów i na pewno też takim testem jest szkolenie sery jakby poziom C, ale myślę, że po kolei sobie tutaj omówimy jakby tą kwestię, dlaczego jakby podcast na temat sery? Dlatego, że jest dużo, dużo zapytań o ten typ, jak szkolenia. Widać, że cieszy to się po pierwsze troszeczkę taką... Taką trochę legendą, bo, bo są to jedne z najcięższych szkoleń, które operator musi przejść w wojsku i może coś właśnie na ten temat powiemy. Powiedz, co to jest w ogóle sery? Ja oczywiście będę zadawał pytania całkowicie z poziomu takiego laika. Yy, tak, może, żeby zaspokoić ciekawość Jasne. tych ludzi, którzy po raz pierwszy z tą tematyką się spotykają lub mają tam niewielki zasób wiedzy. Co to jest w ogóle, właśnie serę?
1: SERE to jest spłaszczony skrót od angielskich słów Survival, Evasion, Escape, Resistance, Extraction. Tak? No, że te drugie E to mhm. mówię, są Evasion, Escape, czyli w przetłumaczeniu na, na nasz yy, przetrwanie, unikanie ucieczka rezystancz, czyli opór, wstawianie oporu, w sytuacji uwięzienia, przeciwdziałanie, mhm. wykorzystaniu generalnie, a extraction, czyli odzyskanie. Tak? To mamy rozwinięty ten skrót.
0: Z racji, że jest to tłumaczenie tutaj z języka angielskiego, to jakby możemy domniemywać, że to Amerykanie tak? wymyślili u Cały,
1: no, żeby tak... Ja generalnie zacząłem badać system całego odzyskiwania izolowanego personelu, mhm. gdzie szkolenie SER jest jednym z elementów tego systemu. Robiłem to w czasie moich studiów i musiałem do tego zgłębić troszeczkę materiału i okazuje się, że z czego on się wywodzi. Wywodzi się między innymi z lat międzywojennych, II wojny światowej i tego okresu, gdzie rozwój sił lotniczych był mhm. bardzo duży i wyszkolenie pilota dużo ponosiło, Kosztów i wysiłku. no dzisiaj
0: jest to chyba jedna z najdroższych. No na szkole. pewno.
1: I utracenie takiego personelu powodowało bardzo duże straty. Tak? No, nie, nie zrobi się kogoś z dnia na dzień pilotem, a jeżeli ktoś miał umiejętności do tego, żeby po zestrzeleniu czy po jakiejś tam awarii yy, przetrwać, wrócić do swoich i na nowo, że tak powiem, być wykorzystywany w boju, no to, to był sukces. tak także mhm. To był cel między innymi tych szkoleń, yy, które. Z których się wywodzi serę? Tak, mm
0: -hmm. z których się wywodzi serę. Biorąc pod uwagę, że tematyka, którą dzisiaj będziemy poruszać, to jest, no to jest tematyka, którą my będziemy poruszać w tym zakresie, jest, można powiedzieć, ogólnodostępna, bo jest wiele filmów szkoleniowych na rynku cywilnym, które tym się zajmują, jest wiele pozycji książkowych, które właśnie mówią o tego typu szkoleniach, i z tego co wiem, masz tutaj tą pozycję, i ja przyniosę tą pozycję, żeby się na nią powołać. W jest, tak? Yy, w, tak. w to. Okay. No. także po, poczekajmy chwilę. Niestety, jak widzicie, trochę, trochę to trwało, ale tutaj mamy właśnie taki... Yy, podręcznik. To, no to jest podręcznik, to jest podręcznik yy, amerykański, Podręcznik
1: tak? z Arrivalu, yy, wykorzystywany od lat 60. przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, które są jakby wiodącym... Yy, wiodącym elementem pod kątem szkolenia sery. Mhm.
0: Czyli Amerykanie całkowicie jakby specjalizowali się od początku. Nie tylko,
1: tej... nie tylko oni, bo tak jak mówię, II wojna światowa i siły alianckie przede wszystkim, to mhm. wprowadziły Brytyjczycy i Amerykanie szkolenia właśnie dla załóg statków powietrznych. Mhm. Z, tej, z tematyki przetrwania przede wszystkim.
0: Ta książka jest w języku angielskim. Czyli ja, ja wiem, ja wiem, że ty bardzo dobrze znasz język angielski, ale chciałbym tutaj nawiązać do szkolenia, na którym byłeś w Stanach Zjednoczonych. I to było właśnie szkolenie dotyczące SERE i chyba też takie jedno z lepszych. Powiedz mi coś o tym szkoleniu na tyle, na ile możesz powiedzieć, bo na pewno w jaki sposób ono też determinowało Twoją pracę tutaj w jednostce.
1: Ja wyjeżdżając już na szkolenie do Stanów, miałem wszystkie poziomy szkolenia serę dostępne w Polsce, w polskich siłach zbrojnych za sobą. Także byłem już instruktorem zaawansowanym, czyli takim, który może prowadzić na poziomie ce szkolenie
0: mhm, Czyli dobry kurs ogólnie.
1: Powiem, bardzo różnił się od tych kursów instruktorskich. Może bardzo, jeżeli chodzi o czas trwania, tak, bo mhm. to było 5,5 miesiąca, z czego 56 dni były zajęcia w terenie. terenie. W sumie tyle trwały. Były to epizody tam dwutygodniowe maksymalnie w terenie, a do tego wszystko wcześniej było poprzedzone dawką wiedzy teoretycznej mhm. i egzaminów. Także trzeba było najpierw zaczerpnąć wiedzę, a później praktycznie ją stosować, że tak powiem, w poszczególnych etapach, fazach tego kursu.
0: W tym szkoleniu brali udział tylko żołnierze?
1: Tylko siły powietrzne. Mhm. W tym czasie, kiedy ja byłem, chociaż no, to było prowadzone przez siły powietrzne przede wszystkim, tak? także to nie yy, yy, różne, yy, różne rodzaje sił zbrojnych w Stanach mają yy, swoje szkoły, mm. także ja byłem w szkole sił powietrznych.
0: Yy, myślę, że możemy jakby tutaj to powiedzieć, też to te szkolenie opierało się o różne fazy, różne rejony klimatyczne, prawda?
1: Yy, generalnie ono się odbywało w stanie Waszyngton, gdzie mamy... Yy, no, może strefa klimatyczna jest mhm. jedna, ale chodzi o to, że mamy różnorakie warunki, bo można się spotkać i z pustynią, i mamy wybrzeże. Jest też na, na zachodnim wybrzeżu, na północ, w północnej części tego stanu, las tropikalny. Także y, góry, no i można, że tak powiem, wiele z tych elementów y, różnego rodzaju środowiska przećwiczyć i przetrenować tam.
0: Czyli tak? w jakiś sposób dało na pewno Tobie to pełny obraz sytuacji? Że... Szerszy, na pewno szerszy, szerszy, niż, w Polsce, szerszy niż w Polsce.
1: Szersza perspektywa. Co mogę powiedzieć? Powiem, że bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o system amerykański, to ich metodyka szkolenia. Nie. Nie? Ona jest naprawdę dopracowana i mocno uszczegółowiona, także tam nie ma bardzo miejsca na pomyłki. Nie? No, jest skupiona, na, skoncentrowana na, na celu.
0: Nie? nie wzięło się to z niczego, prawda?
1: No mają doświadczenie w tym zakresie, dlatego tak
0: to wygląda. Nie? A są jakieś polskie pozycje, które jakby zgłębiają tutaj tematykę SRE, czy raczej, jeżeli ktoś Wiem, chciałby że to tam zgłębiać?
1: Wiem, są elementy, które są objęte klauzulą, ale jeżeli chodzi o, o dostęp, no powiem szczerze, że są różnego rodzaju pozycje, z których można korzystać. Nie? Mhm. Ja bardziej się opierałem na tych pozycjach amerykańskich.
0: Mhm. Yy, więc Powiedz to, co możesz. Jaka jest idea tak naprawdę szkolenia serę dla, dla żołnierza? Na, na, na czym to w ogóle polega? prawda? Bo Czyli ktoś może sobie wrzucić i... i w, przede w... wszystkim to
1: polega na tym, aby przygotować takiego człowieka do sytuacji ekstremalnej, w której hmm. się może znaleźć potencjalnie. Czyli jest narażony na takiego rodzaju sytuacje i jeżeli zostanie odizolowany od ciwów własnych, żeby mógł wrócić do nich, zachowując honor, zachowując życie i na tyle, na ile to możliwe, żeby mógł wrócić do służby. Także taka mhm. jest idea tego szkolenia, żeby jak najmniej szkód wyrządziło mu ten okres przebywania w izolacji, bo nigdy nie wiadomo, jak długo on będzie trwał. Nie? Także to jest takby to główny... Zamiast tego szkolenia.
0: Nie? Gdy rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej przed tutaj wywiadem, wspominałeś, że dla ciebie w momencie, gdy byłeś szkoleniowcem, takim główną rzeczą, takim celem szkoleniowym, albo jednym z głównych celów szkoleniowych, było zwiększenie perspektywy widzenia właśnie operatora, na kwestię właśnie tutaj odizolowania. No tak, Czyli bo sama izolacja, nie? tak, sama no.
1: izolacja nie zwalnia nas z tego, że jesteśmy żołnierzami i nadal musimy działać, tak? tylko że to nasze zadanie przechodzi na inny, na inny kierunek. Nie realizujemy już misji, która była nam powierzona, tylko obecną misją naszą jest przetrwanie i powrót z zachowaniem tych wszystkich elementów, czyli tak, honoru, tajemnicy wojskowej i zdrowia w najlepszym możliwym wydaniu.
0: Przez ile lat prowadziłeś u nas szkolenia SERE? Bo prowadziłeś zarówno dla, dla naszej jednostki, ale też prowadziłeś szereg szkoleń dla innych jednostek. No,
1: Praktycznie do samego końca, a trwało to na pewno z 6 lat.
0: Nie? Mm. Mhm. Potrafiłbyś zliczyć ile było tych szkoleń? Bo ja pamiętam, że tego było mnóstwo.
1: Nie no, było tych zajęć dużo yy, najtrudniejsze do organizacji i do przygotowania były szkolenia poziomu C, bo tam trzeba było zaangażować duże środki, dużo uzgodnień poczynić w tym kierunku, rekonesanse niezbędne i tak dalej. Także to szkolenie kompleksowe, które, które wymagało obecny, ówczesny, bo ja nie wiem, jak teraz hmm. wygląda program, program szkolenia personelu wojsk specjalnych narażonego na izolację, także tamten... Miał swoje wymagania, że jeszcze musiały one być ten poziom prowadzony w okresie zimowym, tak i w
0: warunkach górskich. Także to też
1: dodatkowo utrudniało realizację tego szkolenia. Nie?
0: Czyli w dalszym ciągu podpieramy że te warunki górskie i te miesiące, właśnie, które są albo przejściowe, albo zimowe, są jedne z najcięższymi.
1: No u nas tak, u nas tak, chociaż każde warunki mogą być ciężkie. W zależności jak długo one, że tak powiem, oddziałują na, na żołnierza, na człowieka, nie.
0: Mhm. Czyli jak Ty masz na mnie, tak, to jadam tak. <laughs> Okej, okay, czyli w skrócie wyjaśniliśmy, czym jest szkolenie SERE. Jest zresztą. Tak jak powiedziałem wiele pozycji książkowych, jest wiele artykułów w internecie. Tudzież Polska zbrojna robiła bardzo często relacje z tego typu szkoleń. Jakby głównym, Założenie, bo tak powiedziałeś, wzięło to się z pilotów, prawda? Czyli tak. wyszkolenie pilota było bardzo, bardzo drogie. Wskutek czego należało wymyślić sposób, który sprawiłby, że tego pilota moż, nie, tak? można mu przedłużyć życie, tak? Można mu przedłużyć życie na czas ewentualnie, gdy zostanie zrobiona akcja ratunkowa, bądź jakieś inne sytuacja nastąpi, która umożliwi mu, zaoborzymy, ucieczkę, prawda? Czyli głównym problemem tutaj i takim zagadnieniem w, te, w tego typu szkoleniu jest przede wszystkim izolacja tej osoby. Pozostawianie jej całkowicie sobie samej w otoczeniu osób, które delikatnie mówiąc nie sprzyjają. Wrodzenie no. sobie w
1: tej izolacji, tak? Mhm. bo to do końca tak nie jest, że ta osoba jest pozostawiona sama sobie, no właśnie. a na pewno nie zawsze, bo jeżeli takie zdarzenie następuje, to sztab ludzi nad tym pracuje, jak pomóc temu osobnikowi, którego to dotknęło. Nie? Mhm. Także to nie jest... To nie jest tylko tak, że ktoś musi sobie radzić sam, tak? Czerwona flaga, radź sobie, ratuj się sam, Jak na skokach. To nie tak.
0: Wiele takich informacji, wiele w filmach, no tutaj. Nie wiem, czy jest to dobry przykład, ale filmy wojenne ogólnie bardzo często pokazują kwestie przesłuchań, kwestie przetrzymywania żołnierzy. Zgadza się. Zresztą tutaj filmy o tematyce Wietnamu i nie tylko szeroko tutaj... Kryptonim Bravo to Zero. Oczywiście, szeroko pokazują tutaj te kwestie. W jaki sposób to pewnie pokazuje... Może taki obraz sytuacji, to co mówimy, że są osoby, które chcą za wszelką cenę wymusić na tobie uzyskać pewne informacje. Natomiast twoim zadaniem jest. No właśnie, co wtedy jest twoim zadaniem? Wtedy, gdy. gdy... Resistance, czyli stawiać opór. Opór
1: to nie znaczy, że.
0: M może powiem bardziej ogólnie. Tak, mhm. może,
1: może powiem bardziej ogólnie. Fizyczny, fizyczny też w jakiś tam sposób, tylko. No za dużo, że tak powiem, jest takich rzeczy szczegółowych, których nie można w tym temacie powiedzieć. Mm -hmm. Co można powiedzieć? Samo to szkolenie to jest taka symulacja, która polega na tym, żeby dać temu żołnierzowi, tej osobie, która jest szkolona szczepionkę, bo nie da się mu gotowych rozwiązań. Na torturę nie ma rady, nie? Także trzeba po prostu nauczyć go tego, jak unikać takich sytuacji, jak deeskalować, jak wychodzić z tego obronną ręką i, i kontrolować sytuację, tak? kontrolować emocje i, i, i w, ten sposób, w ten sposób sobie radzić. Z takich, Takim głównym założeniem to jest, jeżeli chodzi o szkolenie w tej, w tej tematyce, to jest wrzucenie człowieka na głęboką wodę. To nie jest tak jak w pozostałych elementach, że uczymy rozpalania ogniska, uczymy budowy schronień, uczymy, jak ma się tam przemieszczać i on to realizuje, tylko wrzucamy gościa na głęboką wodę, dajemy mu popełnić błędy, później te błędy zostają omówione. To działa w ten sposób, że psychologia odgrywa tutaj bardzo dużą rolę, a szczególnie jeżeli chodzi o emocje. Tak? O emocje, czyli emocje wiążą, utrwalają wiedzę. tak, Wiesz, hmm. że popełniłeś błąd, sam go popełniłeś, jesteś się w stanie na nim nauczyć, lepiej, lepszej nauki nie uzyskasz. Nie? Jeżeli ktoś ci go wskaże i ty zrozumiesz, tak, wtedy no, mogłem się inaczej zachować, są inne wyjścia jeszcze, wskażę ci te wyjścia, to w ten sposób e, działając możesz sobie poradzić w tej sytuacji, czyli dążyć do tego przetrwania tych, tych, tych trudnych, trudnych chwil. tak? Mhm. E, pytałeś jeszcze też e, przed tym spotkaniem, czy do szkolenia serem można się przygotować. Nie?
0: E no właśnie, czy, bo... bo Można się
1: przygotować do każdego szkolenia, tylko hmm. jeżeli to ma być symulacja i poznanie samego siebie, to nie, y, istotą szkolenia SERE nie jest przejść szkolenie SERE. Istotą szkolenia SERE jest wytworzyć pewne nawyki, umiejętności, techniki, które pozwolą ci w ekstremalnej sytuacji przetrwać, przeżyć. Tego, od tego będzie zależało twoje życie, więc y, przygotowanie i przekazywanie takiej wiedzy nawet między osobą, która już ukończyła kurs, a potencjalnym kandydatem do tego kursu na tym najwyższym poziomie. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, bo trzeba dać szansę każdemu. Każdemu jednemu na to, żeby on sam popełnił błędy i sam się na swoich błędach umiał Uczy. uczyć.
0: Te rzeczy, o których mówiłeś wcześniej, survival, szeroko pojęty survival, mm -hmm. on też nam jest w tym etapie szkolenia, ale to też chyba jest tak, że jeżeli ja opanuję bardzo dobrze te zagadnienia, które, na które mam wpływ. To na pewno będzie mi łatwiej jakby postępować, no bo, bo to na co mam wpływ, to ja muszę być opanowany w 100%. Natomiast to szkolenie
1: on... jest też po to, tak jak powiedziałem już wcześniej, żeby dać taką szczepionkę, bo mhm. człowiek nawet, jeżeli spodziewa się sytuacji, a ona będzie trudna, ale wie, jak ona mniej więcej może wyglądać, to czuje mniejsze obawy mniejszy strach i lęk. Przed jej nastąpieniem, tak? Jeżeli ona była całkiem nowa i niespodziewana.
0: Tak, wiesz, ja to przerównuję troszeczkę do załóżmy wyprawy w wysokie góry. Jeżeli ja, te, idąc gdzieś tam wysoko wysoko w góry, nie wiem, jak mój organizm reaguje. Nigdy nie jest w stanie tego przewidzieć w 100%, bo to zależy od zbyt wielu czynników, ale jeżeli te wszystkie pozostałe rzeczy, czyli zakładanie obozów, umarowanie, mhm. obsługa sprzętu, moja odporność na zimno, jeżeli ja to będę miał wszystko w jakiś sposób opanowane, to będzie mniej generowało to stresu u mnie i wtedy jakby czeka mnie mniej niespodzianego góry wiesz, tutaj mówię właśnie w tym sensie tego całego przygotowania jakby pozostałego, nie? że one będzie mniejszy stres wywierało na mnie, wskutek czego będę mógł się skupić i te swoje siły psychiczne będę mógł tylko właśnie przeznaczyć na ten aspekt, o którym ty mówisz. Nie?
1: Wszystkie szkolenia ekstremalne mają to do siebie, że one w ten sposób, w ten sposób są przeprowadzane i realizowane. Tak? Czyli uczysz się czegoś, czego nie znasz, a jest to w jakiś sposób tam trudne. Mhm. Temat związany z psychologiem i oddziaływaniem na psychikę kursanta jest bardzo istotny i do tego jest potrzebny psycholog, żeby to mógł prawidłowo ocenić, czyli specjalista. Trzeba też pamiętać, że w trakcie takiego szkolenia kursant jest jednorazowo narażony na, ten, na tą dawkę, tak? a każda akcja powoduje reakcję. Jeżeli Ty jesteś instruktorem i prowadzisz tego rodzaju szkolenie, na Ciebie się też to skupia, tak? i ty masz tego dużo więcej. Nie wiem, czy ktoś już zaczął się nad tym zastanawiać, że instruktorzy też mają bardzo duże obciążenie psychiczne. Amerykanie przykładają bardzo dużą wagę do tego, jak instruktor ma wyglądać, tak? czy on musi mieć ustabilizowany status, że tak powiem, rodzinny, mm -hmm. tak? czy jest, nie może być to człowiek, który jest na przykład w trakcie rozwodu. Nie? On nie może być instruktorem, bo te jego. będzie. Tak. Te jego emocje będą się przenosiły na tego, na tego kursanta. Nie? Także tutaj jest też ważna kwestia, jeżeli chodzi o psychologię i o takiego rodzaju szkolenia ekstremalne. Nie?
0: Myślę, że. No tak, Twoja tematyka jest wiadomo, ekstremalna. Specyficzna. Specyficzna i ekstremalna, i myślę, że tu w ogóle sięgamy poza kwestię doboru instruktorów i w cudzysłowie obsługi tych instruktorów, czyli jeżeli ten instruktor tak, nie będzie miał wsparcia, wsparcia i komfortu, yy, no to niestety długo nie pociągnie. Nie? Albo Bo... będzie
1: nieefektywnie tak. pracować, a on ma być skupiony na celu, tak. czyli on ma przekazywać wiedzę i yy, jeżeli on tego nie zrobi, to, to jest jego porażka szkoleniowa. Tak? Jeżeli on nie określonego zasobu wiedzy nie przekaże temu kursantowi i tamten go nie przyswoi. Nie? Mm -hmm. Także Tu musi być efektywność na jak najwyższym poziomie.
0: Przez te kilka lat miałeś styczność z wieloma żołnierzami i powiedz, czy były takie, takie osoby, czy byli tacy żołnierze, którzy na początku robili na tobie takie wrażenie, bym powiedział, średnie, natomiast w trakcie tego procesu, w trakcie szkolenia, w trakcie sery, oni odkrywali swoją drugą twarz i, i, i zaskakiwali cię pozytywnie.
1: Jeżeli chodzi o, o szkolenie na poziomie tym najwyższym, mhm. o którym, które było, że tak powiem, najistotniejsze tutaj dla mnie, najtrudniejsze, to jasne, że byli ludzie, którzy może, wiadomo, że do tego etapu szkolenia już nie, nie przystępuje mhm. pierwszy, człowiek z, pierwszy człowiek z brzegu, tak? I nie każdemu ono jest potrzebne i dedykowane, tylko już jest do konkretnych osób, tak? Do tych najbardziej narażonych na izolację, więc oni już są też po jakimś procesie selekcyjnym, po jakimś etapie. Jak trafiają tam, no to już też, są, też mają za sobą pewien bagaż doświadczeń. Więc to nie jest tak, że ktoś przychodzi całkiem zielony i nagle, nagle z niego, że tak powiem, yy, robi się niesamowity specjalista w tej dziedzinie. Ale były osoby, które na pewno pozytywnie zaskakiwały. Zdarzało się to praktycznie na, na każdym kursie, że były osoby wyróżniające, jak to się dzieje w każdym szkoleniu. Nie? Także były takie sytuacje wśród kursantów, że podczas realizacji tego najtrudniejszego etapu to oni przejmowali kontrolę nad sytuacją. Tak? To oni tak naprawdę umieli zmanipulować w ten sposób sytuację, że instruktor był ich narzędziem, a nie oni jego. Nie? I to jest jakby to, czego oczekujemy. Nie? czego oczekujemy.
0: To jest, to jest też chyba dowód na to, że często te ekstremalne wydarzenia no, czasem w życiu, też w naszym codziennym życiu, powodują, że budzi w nas się właśnie coś takiego, czego wcześniej w sobie nie znaliśmy.
1: No, fajnie jest, fajnie jest, jeżeli... Bo każdemu z nas zdarza się popełniać błędy, nie? I najlepsze jest to, jeżeli zorientujemy się i możemy z tego błędu wyjść, bo nie ma sytuacji bez wyjścia. Nigdy. Nigdy hmm. tak nie jest, że po prostu zapędzimy się w kozi róg, bo zawsze można się cofnąć dwa kroki w tył i, i wtedy znaleźć to wyjście z każdej sytuacji. Nie? I tego też między innymi oczekujemy od kursantów, jeżeli takie postawy są, to są najbardziej pożądane
0: postawy w, w trakcie tego szkolenia. Nie? Yy, czyli najgorszą rzeczą, którą może być, to jest brak działania. Yy, zaniechanie, zaniechanie, tak. Brak działania,
1: brak decyzji. Yy.
0: No i też chyba twoją rolą jako instruktora było to właśnie, żeby te osoby odpowiednio stymulować, czyli jeżeli widziałeś, że ktoś przegasa, to wtedy tak jakby pokierować scenariuszem, żeby tą osobę dać jej bodziec do działania
1: różnego rodzaju wskazówki, różnego rodzaju metody no, to się robi w, 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 no, trudno mi teraz o, o tym wszystkim mówić, bo te sposoby y, są różne różne techniki na różnym etapie no. te, Pojęcie sery jest tak szerokie, że no mówię, do, do każdych zajęć można
0: to inaczej dopasować, także nie będziemy tutaj... No, nie ukrywamy, nie jest to też wiedza, y, którą byśmy chcieli Wam przekazać. Y, bardziej chcemy Wam dać tylko taką jakby namiastkę, bo informacji w internecie jest, jest, jest bardzo dużo, więc Oczywiście. praktycznie y, można powiedzieć, że rozmawiamy o tym samym. Natomiast, no, tutaj mamy jakby, styczność, jakby typowo ze szkoleniowcem, więc, jakby, mamy to od, od samej podszewki. Natomiast, to co mówisz, pewne rzeczy oczywiście zostawmy. Ci, którzy mieli tą przygodę w swoim życiu, wspominają ją bardzo żywiołowo. Zresztą w poprzednich wywiadach tutaj operatorzy wypowiadali się, że, no, to szkolenie serę, to poziom C, to był. No to było coś, co zostaje w pamięci ja, i to zmienia ludzi. Tak jeszcze,
1: żeby tam zakończyć temat tego szkolenia, to powiem, że ono ewolu ewoluowało hmm. łącznie z czasem, jak długo się tym zajmowaliśmy. Jak ja się tym zajmowałem, bo ja też nie od początku wcześniej prowadził to kolega, tylko że ten poziom C, jakby jakbyśmy zaczęli, że tak powiem, od momentu, jak ja tam zostałem do tego wyznaczony. Ten, ten poziom, co zaczęliśmy tutaj realizować, ale ono ewoluowało i też na początku nawet jako instruktorzy popełnialiśmy błędy, do czego się przyznaję, więc wiem, że można, mogło, było, mogło się to dużo gorzej skończyć, ale myśmy się też na tym uczyli. Te szkolenia w Stanach, które nie tylko o tym, o którym mówię, ale też takie, które przygotowało do prowadzenia tego rodzaju treningu pod kątem instruktorów, ono dało taki szerszy pogląd. I, i pozwoliło na wyciągnięcie właściwych wniosków, w jakim kierunku to powinno iść. Nie?
0: No tak, bo jedno to jest mieć wiedzę, a drugą stosować ją w praktyce i też wyrobić sobie pewien, pewną metodykę działania. Zresztą u mnie w górach jest to samo, Damian, że hmm. ja inaczej teraz szkolę niż, niż parę no, lat temu. Także
1: wiadomo, tak. że zwiększa się to doświadczenie. Najgorszym szkoleniem może będzie to, które, nie wiem, może wyglądać fajnie, może być ekstremalnie ciekawe robić rzeczy y, takie, o których się nie śni ludziom, ale jeżeli komuś się coś stanie, to wtedy nikt nie będzie pamiętał, jak fajne było to szkolenie, bo ta kwestia bezpieczeństwa jest tutaj najważniejsza. Tak,
0: nie? Y, a tak jak mówisz, a poniekąd y, wielokrotnie balansujemy na tej linii. No? No
1: te, te, y, tego rodzaju szkolenie też może, co też y, powiem, jak oddziałuje y, na, na psychikę, tak jak już powiedziałem wcześniej. I nie chcemy, żeby ktoś wyszedł uszkodzony z tego szkolenia, tak? Do tego są zatrudniani psychologowie, którzy obserwują pracę instruktora, bo to jest psycholog ma być bezpiecznikiem dla instruktora tutaj przede mm -hmm. wszystkim, no i obserwować co się dzieje z kursantem, tak? Czy nie poszło coś za, za daleko, tak? to Kwestie bezpieczeństwa, mówię. Psycholog, medyk, który jest cały czas obecny, obecny podczas tego szkolenia, no to oni są kluczowymi elementami tutaj
0: w tym Dokładnie. procesie. Dobrze, czyli to tak, zakończmy w takim razie Kwestia tematykę, serę pod kątem wojskowy. Ja myślę, że w jaki sposób tutaj zaciekawiliśmy Was, daliśmy Wam taką pigułkę pod kątem właśnie, jaki jest cel tego szkolenia, na czym ono polega. Tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to nic, co nie byłoby dla Was dostępne, ale skoro jesteście u nas na kanale, no to macie tą wiedzę u nas na kanale. I teraz właśnie przejdziemy trochę do tego życia, do tego życia emeryta, ale coś, co bardzo mnie trapi, gdyż jakby jednym z moich głównych celów tego podcastu jest przede wszystkim kwestia, aby zachęcić ludzi do służby, zachęcić mężczyzn przede wszystkim do służby. Tak jak wspomniałem, wcześniej, głównym celem tego podcastu jest przede wszystkim zachęcić osoby młode, które. Chciałyby rozpocząć swoją służbę wojsku lub w wojskach specjalnych, aby, aby przyszły, aby zaciekawiły się tym tematem i e, też między innymi poprzez właśnie rozmowę z takimi specjalistami jak ty, e, chciałbym te osoby zachęcić. E, na chwilę obecną uczysz w szkole. Możesz nam powiedzieć, czego uczysz?
1: Jest to klasa w liceum wojskowym, pierwsza klasa, że tak powiem, w tej szkole otwarta o profilu wojskowym. Mhm. No i przedmioty, które tam są, to jest edukacja wojskowa i praktyczne szkolenia wojskowe, które tam zawierają różnego rodzaju elementy ze szkolenia ogólnowojskowego, ale też i z historii i no, takie tego rodzaju tematyka. Nie?
0: Spełniasz, spełniasz się w tej roli
1: jako tak. nauczyciel? Powiem szczerze, że ja przygotowywałem się już wcześniej do tego, bo ukończyłem też kurs pedagogiczny w ramach rekonwersji, mhm. także... Chciałem uczyć, tak samo jak nauczałem czy trenowałem ludzi tutaj w jednostce, także chciałem też, żeby, żeby to kontynuować w jakiś tam sposób. Nie? Mm -hmm. Czy się spełniam? No Jest to coś innego. Nie? To są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy się dopiero kształtują i tak naprawdę to mi zależy na tym, żeby ich nastawienie i podejście do życia trochę zmienić albo ukształtować w tym kierunku, żeby pewne wzorce były dla nich ważne. Nie? I przygotować, jeżeli ktoś myśli faktycznie o tym, żeby służyć w wojsku albo w mundurze, bo to niekoniecznie muszą wybierać ten rodzaj służby, żeby też się zaznajomili z takimi tematami jak dyscyplina, co to jest, po
0: co to jest i żeby po
1: prostu rozumieli to bardziej.
0: Nie? No, no właśnie powiedziałeś kwestie wzorców i chyba te kwestie wzorców są Dzisiaj jedne, no takie najważniejsze, bo, bo w poprzednich wywiadach było jednoznacznie widać, że te młode osoby mogą iść, tylko muszą mieć za kimś i właśnie to od nas zależy, czy te osoby będą miały takie wzorce, dlatego tak ważne uważam jest kierowanie pozytywnych wzorców. Widzisz, to jest młodzież w jakim wieku?
1: No to jest pierwsza klasa liceum. Pierwsza klasa
0: Widzisz tam potencjał?
1: No, są osoby, które, no i to jest taka klasa, wśród tych uczniów widać ludzi, którzy mają jakieś tam zacięcie i perspektywę, że w przyszłości będą wiązać swoje życie z wojskiem. A są też tacy ludzie, którzy po prostu wybrali tą y, klasę, bo nie wiedzieli jeszcze, mhm. no wybrali, bo nie wiedzieli, co, co mają z sobą zrobić, wybrali taką. Także, no ale to, jest, to, jest, to nie to znaczy, z... że, że, że tak powiem, mogą, że, że oni nie, nie pójdą w tym kierunku, bo to się może zmienić. Ja dopiero o karierze, karierze o służbie w wojsku pomyślałem y, pod koniec szkoły średniej, także też w, przychodząc do szkoły średniej, jeszcze nie wiedziałem, kim będę w życiu i, i co będę robił.
0: Nie? Y ale tak jak wspomniałeś, my nie wiemy, co się będzie działo, natomiast na pewno ta wiedza, którą uzyskają w tej szkole, bo tak powiedziałeś, niektóre osoby mogą ukończyć tą szkołę, pójść całkowicie w innym kierunku, ale ta przygoda, którą jest klasa mundurowa, mam nadzieję, że, że, że to coś zostanie w, jakby w psychice tych ludzi, coś pozytywnego, bo... Nawet sytuacja obecna, która jest, zadajemy sobie pytania, my jako żołnierze, ja jako żołnierz, ty jako były żołnierz, na pewno w ostatnim czasie otrzymałeś wiele telefonów z opinią, co dalej, co robić, co spakować i troszeczkę powiem szczerze, jestem przerażony tym, że niektórzy jako opcję wybierają, to ja wyjeżdżam, to ja wyjeżdżam, no nie wiem, mnie to przeraża, bo chyba musimy wytworzyć ten znowu duch społeczeństw, tego patriotyzmu w społeczeństwie, ten, ten duch, że no, tu, jest, tu, jest, tu jest nasz dom.
1: To jest nasz kawałek Polski. Tak. Każdy ma swój dom w jakimś kawałku Polski, tak? Jeżeli mamy się skupić na obronie czegoś, to na pewno tego, nie? A w jaki hmm. sposób to się już odbędzie, no... Ktoś, kto wstępował do wojska, to nie po to poszedł, żeby być żołnierzem pokoju, nie?
0: Tak, tak, tak. To tak jakby musi się wiązać z tym, że może
1: tak. taka realna sytuacja nastąpić.
0: To tak jakby lekarz uczył się chirurgii i gdy przyjdzie kwestia zrobienia zabiegu, uciekł. To jest trochę na takiej zasadzie. Więc kształtujmy te, te wzorce. Powiedz, czy właśnie, jakie znaczenie ma to szkolenie takie wojskowe, albo szkolenia o typie takim survivalowym. Kiedyś to, tak jak mówimy, w bardzo dużym stopniu pracę typowało w tym i właśnie w wywiadzie z Nowym on sam jakby tutaj mówi o kwestii jego drużnowego, który był dla niego wzorem. Czy widzisz miejsce, jeżeli chodzi o nauczanie, o szkoły, czy widzisz miejsce właśnie na taki powrót tych tematów survivalowych odnośnie obronności Oczywiście. w szkołach? Nie tylko Dzisiejsze. o profilu mundurowym oczywiście. Chodzi o to, nie że
1: dzisiejszy rozwój cywilizacyjny spowodował to, że mamy dostęp do wszystkiego, ale jesteśmy upośledzeni w sensie tych takich podstawowych umiejętności, mm. którzy, które nasi przodkowie, dla nich to było coś normalnego. Tak? Dzisiaj nikt nie wie, jak pozyskać pożywienie, jeżeli go nie kupi w sklepie. Nie? Bo do tego, że tak powiem, do, doprowadziliśmy sami. Nie? Dzisiaj nikt nie hoduje zwierząt, które można byłoby, że tak powiem, może przesadzam, że nikt, ale bardzo mało osób, w porównaniu z tym, jak ja byłem dzieckiem, gdzie to było powszechne, szczególnie na Śląsku, nie? Mm -hmm. typowe króliczoki i tak dalej. Nie? Także to yy, nauka takich rzeczy na pewno yy, pozwoli nam się przygotować na sytuacje ekstremalne i sytuacje, kiedy trzeba będzie wyjść poza swoją strefę komfortu,
0: bo yy,
1: może to nastąpić.
0: Ja pamiętam w szkole podstawowej lekcje przysposobienia obronnego i tam zawsze w tych szkołach był żołnierz z wieloletnim doświadczeniem i on, powiem szczerze, że dla mnie to były ciekawe lekcje. Na pewno też miałem fajnego akurat wykładowcę, jeżeli chodzi o tą tematykę, ale w jaki sposób byliśmy z tym zaznajomieni. I uważam, że chyba powinno to w jakiś sposób w mojej opinii oczywiście wrócić na szerszą skalę, bo tak jak powiedziałeś, jedno to jest, jedno to jest kwestia oczywiście techniki, żeby to, to wszystko opanować. Natomiast druga kwestia to jest cały czas wzbudzanie jakby w społeczeństwie tej takiej wiedzy, prawda, o, o patriotyzmie, o kwestii jakby powstań, o, o tej My całej musimy historii. Musimy tak? tak,
1: jeżeli chcemy się odnosić do dzisiejszych czasów, to musimy znać historię, tak? A. bez tego, zresztą to chyba właśnie Nowy mówił też nam w tym swoim wystąpieniu u Ciebie. Tutaj. A Nowy lubi historię. No, tak, także nie możemy o tym zapominać, skąd jesteśmy i i jakie są nasze, że tak powiem, Początki. Tak? Kwestia fundamentów,
0: kwestia fundamentów, bo to akurat wpisałbym w pewnego rodzaju fundament właśnie, czyli potrzeba szkolenia młodzieży, tworzenia obozów. Może na, na, na szerszą skalę tutaj kwestię właśnie harcerstwa, odnowienia tych pewnych tematów, bo też w pewien sposób ja widzę, że jest na to potencjał. Jest na to potencjał, bo tam młodzież patrzy w danym kierunku, jeżeli ktoś ma nadmierną ilość energii, a dzieci zawsze mają nadmierną ilość energii, tylko trzeba ją dobrze spożytkować. To tak jak mówimy, to może być oczywiście właśnie piłka nożna, czy jakikolwiek inny sport, no ale mogą to być też kwestie survivalowe i... i... Dzisiaj
1: mamy tych możliwości dużo więcej tak. niż to było za czasów kiedy ja byłem na przykład dzieckiem, bo naprawdę dzisiaj to wystarczy, nie wiem, ktoś chce iść na judo, idzie na judo, tak? Kto chce strzelać z łuku albo jeździć konno, no to tych możliwości jest znacznie więcej niż było wcześniej, a tak. szczególnie na takich małych miejscowościach, z których ja pochodzę,
0: nie? No i tu właśnie mówimy jeszcze o kwestii fundamentu i dla mnie jednym z wielu, znaczy jeden z wielu, jednym z podstawowych fundamentów życiowych jest tutaj wiara. Powiedz mi, jakie znaczenie dla Ciebie ma wiara w tych właśnie też ekstremalnych w tych ekstremalnych sytuacjach, które gdzieś tam w życiu miałeś i które wzbudzałeś też u innych, u innych ludzi?
1: Ja powiem szczerze, że wiara dla mnie ma... Najważniejsze znaczenie, priorytetowe. Bo jeżeli mam coś wierzyć, to wolę wierzyć w Boga niż w łaskę losu, tak, co mi przyniesie i co, co może się ze mną zdarzyć, bo jeżeli zabraknie ci narzędzi, nawet w takiej ekstremalnej sytuacji,
0: a może tak być.
1: A może tak być, no to jeżeli masz oparcie w jakiejś istocie wyższej i wierzysz w to, że to ona w tej sytuacji jest w stanie podać Ci rękę, bo albo Cię cały czas za nią trzyma, no to możesz sobie wtedy poradzić. Masz to wsparcie w tym momencie. Masz to wsparcie.
0: I tu y, znowu uderzam trochę w y, kwestię y, Bóg, honor, ojczyzna, prawda? Że to jest ciągle, to jest ciągle kompatybilne. Że ciągle aktualne, nie? Ciągle aktualne i, i że jeżeli... Czasem wydaje mi się, że osoby, które nie mają ekstremalnych wydarzeń, to wydaje się im, że wszystko jest okej, okay, nic się nie dzieje, nie ma trudności, więc ja też nie mam potrzeby sięgać właśnie po tą wyższą instancję. A Z reguły to te sytuacje życiowe, które nas bardzo mocno doświadczają i te problemy powodują, że my gdzieś tam sięgamy do tych pokładów wiary, które w jakiś sposób pozwalają nam przezwyciężyć. to. Nie? To tak się mówi, nie ma spadającym samolocie osoby niewierzącej.
1: Także powiem, że ja nigdy nie mówię, nie byłem daleko od Boga, ale też starałem się, żeby ta niedziela była dla mnie zawsze, że tak powiem, niedzielą, żeby była msza, żeby było tego dnia świętego jakieś tam uczczenie i odpowiednie nie istotne, czy to był poligon, czy to był kurs, czy to był wyjazd zagraniczny, czy to była misja. Czasami trzeba było zorganizować konwój, żeby pojechać na, na mszę, ale dla mnie też to było ważne. Dla mnie też to było zawsze ważne i nigdy też nie miałem jakichś przeciwności ze strony kogoś, kto by mi to chciał uniemożliwić. Tak? Także jeżeli poprosicie, to będzie wam dane. Nie? No.
0: Tak, to wymaga od nas pewnie czasem trochę więcej trudu, ale tak jak powiedziałeś. powiedziałeś, kwestia też tradycji niedzielnej. Jeżeli jesteśmy w domu, wspólny obiad, właśnie msza święta, gdzieś tam jakiś spacer, potrzebujemy tego psychicznego balansu i też chyba takie rzeczy sprawiają, że chwytamy ten balans. Nie? Jasne. No dobra, emerytura. Już wiemy, że jesteś nauczycielem. O innych tematach nie będziemy tu jakby szeroko rozmawiać. Natomiast powiedz mi, czy jest, czy jest też miejsce, bo dużo firm zajmuje się szkoleniami takimi, można powiedzieć. O tematyce sera dla, dla firm, prawda? Niektóre firmy komercyjnie, komercyjnie prawda? Mm -hmm. Niektóre firmy w dużym stopniu e, chcą wyłonić właśnie tych liderów, chcą poznać psychikę swoich pracowników, żeby też wiedzieć, w jakim kierunku ewentualnie ich, ich wrzucić, czy oni mają predyspozycję. Czy jest możliwość przekierowania tego typu szkoleń takich umiejętności właśnie na rynek cywilny?
1: no Na pewno. Same w ogóle szkolenia survivalowe cieszą się hmm. dosyć dużą popularnością i sporo osób, które zajmowało się w wojsku tym, również robi to na rynku cywilnym, a także dla, dla wojska już jako firmy na przykład. Hmm. Niektórzy, niektórzy też w ten sposób e, mają pomysł na życie w cywilu. tak? Co jeszcze? No,
0: no bo jest to jakiś pomysł na właśnie kontynuację. Tak i
1: powiem szczerze, że... Poznawanie ludzi pozwala na jakieś zdobycie tam szacunku, jakiegoś tam uznania i w moim przypadku tak się okazało, że kolega zadzwonił i powiedział słuchaj, jest fajny projekt, pomożesz, no, a ja, że, że tak powiem, jestem skory do pomocy, rzadko komu odmawiam, no to podniosłem rękawicę i jakoś poszedłem, poszedłem mu pomóc w tej dziedzinie, w której, że tak powiem, się znam i spełniam. Nie?
0: To dobrze, dobrze. Jak emerytura ci idzie?
1: No na emeryturze to też jest taka kwestia, że tak, ja sporo czasu spędziłem w domu, zanim cokolwiek zacząłem robić. Tak, w międzyczasie tak, była jeszcze pandemia, w międzyczasie hmm. były historie z nauką zdalną dzieci. Zostałem przez pewien okres takim kurem domowym. Kogutem. No, ten... bardziej powiem <laughs> kurem, <laughs> Żeby tutaj mówię, sparafrazować pewne powiedzenie. Co, no trzeba się też do tego przyzwyczaić, nie? Tu były ciągłe wyjazdy. Ciągle przyjeżdżałeś. co się
0: działo? Ciągle coś się działo. Tak, nie?
1: przyjeżdżałeś i no, ciężko było tak od razu z dnia na dzień wrócić, nie? A tu teraz nagle jesteś i się okazuje, że no, zaczynasz trochę przeszkadzać, nie? To Trzeba było się też dopasować do tego, do tego nowego nowego no, stylu no, bycia, Do
0: nowej,
1: no, nowej sytuacji, ale y, mówię, jeżeli ktoś starał się robić w moim przypadku tak było, że starałem się robić na tyle, na ile potrafiłem i ktoś to potrafił docenić, no to nie ma się co martwić o robotę w cywilu, nie? Jeżeli ktoś odchodzi. Bardziej można się martwić o to, że braknie ci czasu, nie? Bo będąc, służąc w wojsku, masz jakiś ten porządek dnia, coś tam uporządkowane, tak, tak. że przychodzisz, robisz to, to. Chociaż w wojskach specjalnych to nie zawsze jest tak samo, też każdy dzień jest inny i to są ciekawe i fajne rzeczy, jeżeli chodzi o ludzi, którzy chcą przyjść z zewnątrz i czegoś fajnego doświadczyć, nie? To na pewno w wojskach specjalnych można się nauczyć dużo i zrobić, pojeździć, pozwiedzać, przy okazji szkoląc się i podnosząc swoje kwalifikacje.
0: Jak kontakty z kolegami po fachu?
1: W dużej mierze zależą one od tego, który odejdzie na emeryturę, bo tamci są w swoim, że tak powiem, Żywione. życiu, tak, w swoim cyklu. Oni nie zawsze mają czas na to ale są tacy, którzy od czasu do czasu zadzwonią. Jeżeli miałeś z kimś dobre relacje, to nie ma problemu, ale pamiętaj, że to po stronie ciebie, emeryta, leży piłeczka, żeby ten kontakt podtrzymywać, nie? Mm. Jeżeli chcesz i no, mówię, ja nie narzekam, nie narzekam. Mam sporo kolegów właśnie instruktorów, z którymi tam... Od czasu do czasu utrzymujemy kontakt. Serdecznie pozdrawiam, jeżeli mogę, z tego miejsca, wszystkich seritów. No ale to nie tylko są, mówię, specjaliści z, zakresu, z tego zakresu, bo także koledzy, z którymi się służyło tutaj w jednostce.
0: I odwaga odcisnęło mocne takie, wiesz, piętno w Twoim życiu? W sensie takim, jesteś zadowolony z tego, co znaczy, pozostawiłeś tak, po sobie?
1: Patrząc z perspektywy. Czasu, to ja nigdy w życiu się nie spodziewałem tego, że yy, skończę, skończę swoją służbę wojska specjalnych. No nawet nie wiem, czy nie, nawet to nie było moim marzeniem, nie? także mm. to było dużo dalej niż w obszarze marzeń. Yy, I no, tak, życie piszę scenariusze, że tak czasami się zdarzy, że można robić coś fajnego i, i mieć z tego zadowolenie i fajny.
0: Damian, dziękuję Ci za wywiad. Na pewno nie poruszyliśmy wszystkie tematy, które chcieliśmy. No na pewno. Ale mam nadzieję, że dołożyliśmy pewnego rodzaju cegiełkę do tych ludzi, żeby zachęcić, żeby zachęcić ich do tego, by kreować polskie wojsko. Bo to chyba tak też trzeba jakby do tego podejść. Polskie cechy, społeczeństwo. Społeczeństwo, cechy patriotyczne. Wzbudzić pewnego rodzaju świadomość. Mam nadzieję też, że dla Ciebie to była fajna rozmowa i że jeżeli pojawią się jakieś pytania w komentarzach, żeby rozwinąć pewne tematy, no to ściągnę Cię tu jeszcze raz Jasne. na potrzeby. No. Także dzięki. Jak tylko
1: będę miał wolne w terminarzu.
0: <laughs> I, i, I dobrze, że jest właśnie tak. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.
1: Dzięki.